0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Stéphane Rémy, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Cayenne.
1: Bonjour messieurs, dames, l'audience est ouverte.  – – Alors monsieur, vous êtes né le 29 mars 56 à Sainte-Rose en euh, Guadeloupe. Vous avez déjà été condamné le 16 février 2004 euh, par la cour d'appel de Fort-de-France euh, à deux mois d'emprisonnement avec sur 6 500 euros d'amende pour travail dissimulé et emploi de salariés euh, clandestins. Euh, – 19 avril 2005, 6 mois d'emprisonnement euh, avec sursis et 2 000 euros d'amende pour euh, travail dissimulé encore. Je me trompe si je dis que vous avez été depuis euh, condamné à nouveau par ce tribunal pour des affaires du même genre ?– Vous n'êtes pas repassé devant nous, là, depuis 2005
2: ?– 2005, oui, je suis passé quand même, euh, après, mais pas pour…
1: – Ah bon, c'est pas pour ça ?– Oui, oui, bon. – Et vous avez eu quelle peine, alors
2: ?– Bof, euh, de l'argent à payer.
1: – De l'argent Exactement. à payer. 15
2: 000 euros. – 15 000 euros d'amende ?– Oui, j'ai commencé, effectivement.
1: – D'accord, il me semble bien qu'on vous a vu il n'y a pas très longtemps, il y en a un ou deux. Bien, alors, euh, là, on vous reproche d'avoir Makuria et Matouri altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée juridique destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant une attestation d'assurance et en faisant usage du dit faux pour une attestation d'assurance décennale pour une entreprise de bâtiment que vous dirigez. Vous, donc vous êtes toujours euh, artisan.
2: Merci.
1: Et vous aviez à faire un chantier pour une certaine... Madame, que par parenthèse, je dis tout de suite, on n'a pas retrouvé, ce qui est quand même assez singulier, – Parce que euh, vous aviez convenu avec elle d'une euh, réparation, enfin d'un certain nombre de réaménagements dans sa habitation, c'est vous qui le dites, pour un montant quand même de 54 000 euros environ. Et vous lui avez donc fait un devis en janvier 2008, et puis ensuite, la victime elle est là ?– Oui,
3: elle est présente,
1: monsieur. Ah bon Ah ben, j'en suis ravi, mais euh, j'étais très étonné parce que les gendarmes de Macouria eux-mêmes n'arrivaient pas à la retrouver. C'est pour ça que j'étais quand même étonné avec une maison.
4: La maison n'est pas habitable.
1: Ah bon non. Bon ben je sais mais pas, pas en tous les cas ils n'ont pas réussi à vous retrouver. Bon ben, enfin, vous oui, êtes là, c'est l'essentiel, vous avez un avocat, il va s'exprimer voilà. pour vous. Donc, Donc je continue mon histoire. Euh,
3: Anne l'ancien également, qui interviendra.
1: Très bien. Ah, deux voilà. avocats
3: Tout
1: à fait. Non. Décidément... Alors, donc, je reviens à mon affaire, vous commencez les travaux, et ensuite, la Bred donc, lui demande, dans le cadre de son prêt, de l'obtention de son prêt, une assurance garantie décennale. Vous n'avez pas la garantie décennale, vous n'avez plus la garantie décennale. Voilà. Parce que vous aviez une baisse d'activité, c'est vrai que ça coûte cher, euh, tatali, tatala, mais vous en avez une, par le passé. Et donc... Vous faites ni une, ni deux. Vous allez voir un copain qui sait faire des scans et des, des modifications de documents. Et pouf, en changeant les dates, les trucs, vous lui fournissez une assurance décennale, une attestation d'assurance décennale. Ah voilà, le 26 juin 2012 va être passé devant nous pour travail dissimulé. Vous voyez, j'ai dit un an ou deux. Euh, je n'ai pas le compas dans l'œil, mais bon, passons. Euh, – Qu'est-ce que je voulais dire Donc, ce qui est sûr, c'est que vous avez euh, établi ce faux.
2: – Je suis conscient et je m'excuse. Bon.
1: – Quand on voit le nombre de condamnations que vous avez, je passe sur les, les, les ouvriers qui étaient sur votre chantier ce jour-là. Mais euh, nous, ce qui nous pose problème, enfin ce qui pose problème au regard de la loi, c'est que vous, vous êtes toujours dans des arrangements avec la loi, vous n'êtes pas vous respectez pas les conditions qui font que notamment vous pouvez avoir une concurrence loyale vis-à-vis de vos collègues c'est, c'est travailler malhonnêtement
2: euh, vous travaillez vous êtes obligé peut-être <coughs> de faire machin peut-être il n'y a pas d'entrée d'argent vous voulez une somme vous êtes au méchant mais après ça bof vous regrettez vous dites bof qu'est-ce que j'ai fait et puis bof ça, ça arrive quand même bof je m'excuse, mais ça arrive.
1: Ça arrive quand même. Bon, enfin, ouais, le problème, c'est que ça fait une, deux, trois, quatre fois, là.
2: Non, non, c'est une seule fois. La question d'assurance, là, j'ai, j'ai Oui,
1: enfin, bon, mais ouais. toujours... C'est pareil, c'est... Bon, toujours des choses, de, le, 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 mais vous regrettez quoi
2: Bon, toujours les anciennes choses, vous regrettez que ça vous
1: attire ce... des problèmes que vous retrouviez au tribunal Bon,
2: ben, ouais, bon, d'avoir falsifié cette assurance-là. C'était juste pour obtenir le travail. Et puis, bon, effectivement, à la fin, ça m'a coûté vraiment plus cher que ça.
1: Et vous ne pouviez pas la prendre à ce moment-là, la décennale – Vous avez un gros là, chantier, non.
2: là, quand même. – Non, en ce moment-là, non. Bof. Mais maintenant, ça, l'activité, quand même, c'est un peu euh, moins, moins d'activité en ce moment.
1: – Ça bon, coûte mais, combien ?– Je
2: crois 6 000 et quelques ouais. euros. Hein.
1: – Tandis que le gars qui vous a fait un petit papier, lui, il vous a pas pris tout ça d'argent. Eh non, il a, dû prendre, il a dû vous prendre 300 euros ou 500 euros. Ça, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. – Bon, alors, quels sont vos revenus actuels
2: – À ce moment, il n'y a pas de grande activité pour moi à ce moment, parce que bof, là, je suis en train de faire une petite clôture qui bof, un grillage, pas
1: grand-chose. – Mais comment bof, se fait-il que vous échappiez à, les, à l'explosion actuelle du marché de l'immobilier, de la, de la construction, ça construit partout et vous n'êtes pas dans le coup Non, non,
2: c'est parce que bof, je ne suis pas tout à fait en règle, il si y a même la scénale, le dessinal qu'on demande, j'ai tout comme ça partout. Alors si on ne peut pas se procurer le décennal, c'est un peu dur.
1: Bon, monsieur le procureur, oui, Monsieur le Président, est-ce que vous déclarez suis... tous les travaux que vous faites là
2: Oui, une grande partie, bof. enfin je ne peux pas dire tout, mais une grande partie. Ah, d'accord, pas tout, mais une grande partie. Oh, vous savez, il faut pas dire, il faut... Ouais, je ne peux pas dire tout, non, si je dis ça, je mens, mais une grande partie, c'est déclare.
1: C'est tout, monsieur le président. Bon, des enfants Oui, il y en a. Il y en a mmh. Ils sont ici à votre charge.
2: Il y a cinq ici. Ouais. Cinq et ici, ils sont, sont chez leur
1: maman. Oui oui. Sept. Et sept, deux en Guadeloupe donc. Mais vous n'en avez pas à votre charge dans votre maison.
2: Oui, il y en a. Oui.
1: les cinq ici. Ouais. Les cinq d'ici, c'est avec, euh, ils sont chez vous, oui. à votre domicile. Oui oui. Ça mange les enfants. Leur maman, elle travaille alors ou... bon, faut, euh, Non, enfin oui,
2: c'est oui et oui, 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 non, parfois même. Mais maman touche avec ses, ses allocations, ça va. Ben, faut, euh, c'est quand même... Ça va.
1: <rire> bon OK. Alors, asseyez-vous sur le banc. Madame, vous pouvez vous lever Non, mais sinon, vous restez assise. moi C'est comme vous voulez. Expliquez-nous sommairement qu'est-ce qui vous est arrivé donc dans cette affaire avec monsieur...
4: Donc, euh, j'avais un T4 plein pied et puis j'ai voulu faire une, un agrandissement. Je l'ai contacté. J'ai eu mon prêt par la BRED. La BRED m'a demandé des pièces originales pour constituer mon dossier. Mais monsieur, lui, il travaillait déjà avec la BRED avec cette fameuse fosse décennale. Ah bon c'est pour ça que j'ai bloqué. Quand il a dit vous que dites
1: qu'il avait déjà donné le faux papier avant même déjà de faire Il avait déjà donné la fausse
4: décennale à la Brede. Si bien qu'on a eu une réunion à la Brede, j'ai dit, eh ben, vous ne débloquez pas l'argent pour... Eux. Alors que Monsieur avait sous-traité mon chantier, il y avait au départ deux messieurs et une dame. Après, ça a été deux dames et un monsieur. Parce qu'il y en a un qui pissait dans mon jardin toute la journée. Quand je lui ai fait le reproche, il m'a envoyé où mes pieds ne touchaient pas, en brésilien. J'ai dit, je reviens pas. Il encaissait 20, quelques mille euros.
2: J'ai encaissé quinze mille, mille, mille euros. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais il faut pas dire 15 000 euros. Vous avez... Donc une
1: vous, fois... ce que vous souhaitez au niveau civil, c'est que les travaux soient terminés
4: Ah oui, dans les plus brefs délais, parce que là, par j'ai une expression de la CIGI. En fait,
5: ce qu'on demande, c'est le, en termes de préjudice, nous souhaitons le montant des travaux de reprise qui ont été évalués par l'expert dans le cadre d'une expertise
1: judiciaire. Nous, on est passé avant vous, euh, au mois de juin, 15 000 euros d'amende. Nous, c'est le trésor public, hein, amende. Donc, euh, oui, Bon, information parmi d'autres. Très bien. Madame, asseyez-vous dans la salle et euh, maître. euh, Alors, maître qui Vous commencez, vous donc vous avez la parole pour la partie civile.
5: Monsieur le Président, mesdames et messieurs. Alors, je vous renvoie au rapport d'expertise dans lequel on constate que finalement à peu près rien n'a été bien fait sur le chantier. Euh, On a des dommages importants euh, sur la charpente, la toiture, le gros œuvre. Enfin, finalement, aucun des travaux réalisés par les personnes que visiblement il employait de manière dissimulée euh, ne sont réguliers ou ne permettent d'assurer la la sécurité des occupants et la solidité de l'immeuble. On a donc un préjudice total de 79 576 euros, ce qui correspond à l'ensemble des travaux de reprise qui, normalement, auraient dû être couverts par la garantie décennale. Et c'est l'absence de garantie décennale qui fait que Mme Madame... ne peut pas euh, obtenir réparation de son préjudice et ne peut pas faire reprendre sa maison pour la rendre habitable. Je laisserai la parole à mon confrère Maître Gay pour la suite de la plaidoirie. Je vous remercie.
3: Monsieur le Président, en fait, concernant les dommages et intérêts qui sont demandés au niveau de la réparation du préjudice moral, vous avez, euh, Monsieur le Président, dans votre jurisprudence, euh, vous-même, lors de votre premier séjour ici, dans une affaire un peu lointaine, en 2003 ou 2004, vous avez prononcé, euh, dans le cadre d'abus de confiance, euh, des obligations de remboursement avec sursis et mises à l'épreuve, et euh, le prévenu condamné s'est exécuté. La victime a perçu sa réparation grâce au fonctionnement du sursis avec mise à l'épreuve et à cette obligation de réparer. Donc, effectivement, aujourd'hui, madame souhaite une décision qui soit efficace et euh, que monsieur soit, euh, justement, condamné au montant que vous apprécierez euh, être, euh, dont il doit être redevable, au vu des pièces que nous avons euh, produites.
1: Bon, monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions pénales.  – – Oui, euh, Monsieur le Président, euh, je ne reviendrai pas sur les faits parce qu'ils sont arbérés et n- euh, nullement contestés par euh, le prévenu. Je vais demander à
6: votre tribunal de, d'entrer en voie de condamnation à son encontre et de le
1: condamner à une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 6 assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans avec une obligation d'indemniser la victime. – Alors, Monsieur. Venez à la barre, puisque vous n'avez pas d'avocat. Je
6: suis là, monsieur le président. Ah,
1: si, pardon, enfin bon, 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 pour moi. madame. moi. Si, Excusez-moi. Là, mais... Bon, il se pas. Là. Allez-y. C'est à vous.
6: Merci, monsieur le président. Non, non, vous je vais garder le truc qui n'avait pas été euh, représenté. Euh... Euh, merci, monsieur le président, madame euh, monsieur le tribunal. Vous me permettez de commencer ma plaidoirie euh, avec euh, un peu d'humour, je dois dire. Voilà. Donc vous avez là le portrait euh, type d'un petit chef d'entreprise qui tente de s'en sortir dans un milieu très très difficile, dans un contexte économique très très difficile. Je voudrais en appeler donc à, votre, à l'humanité de votre tribunal je voudrais qu'on tienne compte justement euh, de ce profil particulier du chef d'entreprise en, en difficulté euh, qui a du mal à s'en sortir. Enfin, c'est une législation euh, très rigide. C'est un père de famille. Alors oui, quand on a sept enfants à nourrir, eh bien oui, on trouve le moyen de les nourrir par des moyens, évidemment, euh, qui ne sont, sont pas légaux. Alors moi, mon souci aujourd'hui, c'est de éviter la détention. On vous demande de prononcer une condamnation euh, sur la base d'un rapport d'expertise. Euh, je n'ai absolument pas pu, euh, compte tenu du délai dans lequel le rapport m'a été transmis par mon confrère. Je n'ai pas eu le temps, Monsieur le Président, Mme, Monsieur, euh, de, de pouvoir contredire ce rapport d'expertise. M. le Président,
3: vous apprécierez dans le, le cadre de votre délibéré, mais les pièces ont été communiquées la veille. La Défense a eu les pièces... Avant l'audience, elle ne voilà, les a pas eues eu à l'audience. Voilà,
6: voilà.
3: très
1: bien. Je ne sais pas ce que vous auriez fait si on vous avait fait ce genre de, de pratique c'est et très très si on si vous heureux. avait remis un tel rapport la veille de l'audience. Oui,
3: l'audience. Mais ça sert à rien oui. de se poser des questions qui ne se posent pas. Enfin, je
1: pense. enfin, moi, j'ai la réponse, figurez-vous. Ce qui est
3: sûr, M. le Président, c'est que l'ordonnance de référé est réputée contradictoire et que la stratégie de M. a toujours été celle de la disparition, l'absence. La fuite. Voilà,
1: la fuite. Bon, c'est fini voilà, donc euh, voilà. je
6: maintiens euh, ma
1: demande. La décision voilà. tout à l'heure. Merci beaucoup. Retournez dans la salle, monsieur. Venez, monsieur. Donc le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, obligation de travailler et d'indemniser la victime. Ça veut dire que vous avez une peine de 12 mois d'emprisonnement, il y en a 6 que vous ne faites pas. Si vous respectez pendant 2 ans les obligations que je vous ai dites, à savoir de travailler et d'indemniser la victime. Si vous ne faites pas ça, c'est 6 mois de prison que vous avez à faire en plus des six mois fermes que vous avez dans cette peine-là et qui sont éventuellement aménageables si vous justifiez d'une activité professionnelle, de charges familiales, ce qui semble être votre cas. Voilà, vous avez pour ce faire rendez-vous chez le juge d'application des peines le 8 janvier 2013 à 8h30. Je vais vous demander de signer la convocation. Vous en prenez un exemplaire et euh, vous vous présentez à la convocation, parce que vous voyez le monsieur là qui a eu de ça tout à l'heure, qui n'est pas là. Eh bien, le juge d'application des peines, il ne va pas faire ni une idée, il va lui faire un mandat d'amener. Et il peut le faire incarcérer sur le champ. OK Donc, si vous voulez échapper à l'incarcération classique, je vous suggère fortement, c'est un conseil d'amis, de vous présenter au rendez-vous. Bien. Ce n'est pas votre genre de, de rater les rendez-vous pour autant. Vous avez également, comme tout le monde, le droit de faire appel dans un délai de 10 jours. L'audience est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet avec la voix de Pauline Joss.